0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question, bonjour Marie-Laure
1: Bonjour Hubert.
0: Alors aujourd'hui Marie-Laure, on a une question d'un auditeur qui est d'une grande simplicité d'un porte sur l'assurance-vie et il nous demande quels sont les règles à connaître, ce qu'il faut savoir en ce qui concerne la clause bénéficiaire, les clauses bénéficiaires et la fiscalité de l'assurance-vie. Alors, c'est une question qui est importante parce que l'assurance-vie, il faut savoir que c'est le placement préféré des Français. Mmh. Euh, en 2022, j'ai recherché, là après cette question de l'auditeur, parce que je trouve que c'est intéressant, il y avait 1827 milliards d'euros stockés dans l'épargne assurance-vie par les Français. Et ça représente un tiers de la totalité de l'épargne des Français. Quatre Français sur dix ont un contrat d'assurance-vie. Et il y a 18 millions de personnes qui disposent d'une assurance-vie avec environ cent mille euros par souscripteur en moyenne. Donc c'est dire l'importance que ça a. Et quand on dit c'est... 1 800 milliards, alors ça ne veut pas dire grand-chose pour la plupart des gens. Hein. Euh, moi, j'ai retenu un chiffre récent, c'est la dette du pays, de la France. Mmh. C'est 3 000 milliards. D'accord. Hein Et c'est 300 000 milliards chez nos amis américains. 3 000 milliards euh, de, de dettes françaises, pratiquement... Plus d'un euh, moitié. Ça fait 33 je fais un petit calcul, euh, la dette, l'épargne des Français en totalité, elle couvre quand même la dette de l'État. Enfin, sauf que c'est pas la même poche, hein, on est bien mmh, d'accord.
1: Mmh. Hein. Ouais, tout à fait. <rire> on va pas tout confondre. Alors,
0: on va pas tout mélanger. Alors, et surtout pas tout confondre. Alors... Parlons de l'assurance-vie. Alors, l'assurance-vie, en fait, qu'est-ce que c'est, très clairement
1: Alors, dans le jargon juridique, on dit qu'un contrat d'assurance-vie, c'est une stipulation pour autrui. Et souvent, on parle d'assurance-vie, d'assurance-décès, etc. Alors,
0: il y a une différence entre les deux. Assurance-vie, je suppose que ça ne garantit pas la vie non,
1: non, 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 non. Par contre, ça veut dire qu'au euh, moment de la fin du contrat, ou du dénouement, la fin du contrat d'assurance, souvent, ils sont faits pour une durée... Alors, soit limité et qui se renouvelle. Si euh, le souscripteur est en vie, eh l'argent euh, lui appartient. Et puis souvent, c'est corrélé avec euh, une clause de, euh, en cas de décès, à qui va euh, l'argent en cas de décès.
0: Donc en fait, il y a, deux, un
1: mixte. Il
0: y a deux causes qui peuvent interrompre l'épargne. Mmh. Soit la décision en fonction du contrat en lui-même de fin de contrat. Mmh soit le décès de celui qui a épargné.
1: Tout à fait. Mais et donc... l'assurance
0: décès a la différence c'est l'assurance
1: décès, on a souvent euh, on verse une prime d'assurance à un assureur et si jamais le décès survient, eh bien l'assureur va verser un capital au bénéficiaire désigné ou l'assurance décès va venir rembourser un emprunt qu'on a souscrit. Je prends le cas classique de personnes qui ont acheté une maison d'habitation. Ils ont emprunté auprès de la banque. Il y a toutes les chances que le banquier, au moment de l'emprunt, leur ait demandé ce qu'on appelle une assurance d'essai. Une ADI hein, dans notre jargon. Euh, et si jamais euh, les acquéreurs de la maison euh, décèdent en cours d'emprunt, l'assureur va venir rembourser euh, le capital restant dû euh, à la banque à la place des héritiers euh, de la personne qui est décédée.
0: C'est pour ça que dans le langage courant, on dit que l'assurance vie, c'est un placement, alors que l'assurance décès, c'est à fond perdu. Tout à fait. Hein Tout on dit fait. ça dans le langage courant. Et puis, on,
1: on a aussi un certain nombre de personnes qui ont effectivement des assurances d'essai à fond perdu et qui ne sont pas forcément corrélées avec un emprunt. Euh, bah, par exemple, un chef d'entreprise, un agriculteur, un viticulteur va pouvoir souscrire un, un, une assurance d'essai à fond perdu. Bah, tous les ans, tous les mois, il va mettre une prime et si jamais il décède, ça va verser un capital à ses héritiers qui pourront faire face aux frais de succession, etc. Ça, c'est de l'assurance d'essai à fond perdu et en général, c'est limité autour de 70-75 ans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut plus continuer à alimenter ces assurances d'essai à fond perdu, parce que le risque de décès, forcément, il augmente avec,
0: oui. avec l'âge. Et donc, là, nous allons parler de l'assurance-vie-placement. Placement, Et l'assurance-vie-placement, vous l'avez dit il y a un instant, c'est quand même un dispositif qui permet de verser, notamment en cas de décès, en cas de décès un capital à quelqu'un. Oui. Et ce qu'on aura,
1: épar... qu aura épargné.
0: Plus ses intérêts
1: plus les intérêts du placement et euh, vont être versés aux bénéficiaires que moi souscripteur, j'aurais inséré dans le contrat que j'aurais pa passé avec l'assurance. Alors
0: comment ça se passe ça pour le bénéficiaire Comment on organise ça
1: Alors euh, <rire> déjà pour l'organisation au départ, ça veut dire que quand euh, moi je souscris un contrat d'assurance vie avec telle banque, telle assurance dans mon contrat, je vais avoir à remplir euh, la clause bénéficiaire. Je vais devoir désigner qui vont être le bénéficiaire du capital versé et des intérêts si demain je viens à décéder. Euh, et souvent les assureurs et les banquiers proposent ce qu'on appelle des clauses standards. La clause standard ça va ressembler euh, à mon conjoint euh, et à défaut à mes enfants euh, vivants, représentés et à défaut à mes héritiers. Peut donner déjà une première, un premier conseil très simple. C'est de toujours terminer sa clause bénéficiaire par « à défaut à mes héritiers mmh. ». Pour pas qu'à un moment donné, le, le capital du contrat se retrouve dans ma succession classique et soit taxé en droit de succession. Parce qu'on va voir également que l'assurance-vie, c'est un moyen de transmettre des capitaux euh, sans euh, droit de succession ou avec des droits de succession moindres.
0: Alors là, euh, vous avez évoqué des clauses bénéficiaires en fait, au bénéfice des, de gens qui sont des héritiers, avec euh, petite distinction en donnant priorité aux conjoints hein, oui. par rapport à la dévolution légale prévue par le loi, la loi sur les successions. Mais est-ce qu'on peut dans une assurance vie par exemple, dire RCF comme bénéficiaire
1: Ouais, on peut faire plein de choses. On peut euh, désigner comme bénéficiaire des gens de sa famille, ses héritiers, mais également des gens euh, qui ne sont pas hérités, qui ne sont pas de sa famille, etc. Bien évidemment. Mais
0: et, euh, le fait de désigner euh, un organisme ou une personne tierce, quelqu'un qui n'a rien à voir avec euh, le, la ligne des successions, est-ce que ça ne va pas entraîner euh, des coûts pour celui qui va recevoir l'argent
1: alors on verra avec ah, la partie fiscalité c'est pas l'heure ouais, je, je veux juste rebondir sur quelque chose <rire> que vous venez de dire et qui me paraît intéressant euh, par exemple aujourd'hui moi j'ai des enfants euh, mes enfants ce sont des héritiers réservataires ça veut dire que je peux pas les déshériter est-ce que je peux me servir de ah, oui. l'assurance vie pour déshériter mes enfants et donc euh, là on va parler de ce qu'on appelle des prix manifestement exagérés
0: cest Cette... ah, Déshériter, c'est peut-être un peu fort, en tout cas pour réduire leur part. Ah
1: ouais. Alors, euh, un enfant, il a le droit à moitié de mon patrimoine, deux enfants, deux tiers, et au-delà de, à partir de trois enfants et au-delà, de trois quarts de mon patrimoine. Je vais volontairement exagérer en voulant déshériter euh, mes enfants. Euh, si à un moment donné, euh, en plus, j'ai 70 ans, je me sais malade, je vends tous mes biens et je place tout mon argent sur un contrat d'assurance-vie avec clause bénéficiaire mon voisin et pas mes enfants, là, les enfants vont pouvoir, entre guillemets, attaquer et dire que ce que j'ai fait en mettant tout mon patrimoine euh, sur de l'assurance-vie, eh bien, c'est des prix manifestement exagérés que j'ai pas le droit de le faire. C'est-à-dire que l'assurance-vie, c'est un vecteur pour transmettre des capitaux, des fois, à d'autres personnes, mais il faut vraiment pas le faire de manière exagéré. Alors après, il y a plein de jurisprudence pour savoir si c'est exagéré ou pas, mais voilà, il faut pas faire n'importe quoi en clause bénéficiaire. Et puis, au-delà de la clause standard, et puis après, je vais venir sur la fiscalité. Alors,
0: alors voilà, on a parlé de la clause standard qui est souvent le cas, mon conjoint, mes enfants ou à défaut mes héritiers. D'autres clauses possibles. Mais on
1: peut faire plein de choses. C'est-à-dire que si j'ai pas envie que mon conjoint soit le bénéficiaire, je peux indiquer mes enfants. Si j'ai pas de conjoint, pas d'enfants, ça peut être tel neveu, telle nièce, euh, ma compagne, etc., etc. Par contre, il faut que ce soit très précis et que le jour où je vais fermer les yeux, que l'assureur puisse interpréter ma, la clause bénéficiaire de manière euh, exacte par rapport à mes volontés.
0: Alors, euh, deux questions. Une. Est-ce que les bénéficiaires doivent être informés ou sont-ils informés automatiquement
1: Ils ne sont pas informés au moment où je souscris mon contrat d'assurance vie et où je. Il n'y a mets... pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation. Et d'ailleurs, tant qu'à ce que je ne suis pas décédé, je peux changer, je ne veux pas dire tous les matins, mais presque ma clause bénéficiaire. C'était ma deuxième
0: question. Est-ce que je peux changer la clause bénéficiaire à tout moment. au cours d'un contrat À
1: tout moment, en écrivant à l'assureur, en disant voilà, j'ai tel contrat d'assurance vie, j'ai tel contrat d'assurance décès d'ailleurs et je veux qu'à partir d'aujourd'hui la clause bénéficiaire soit écrite de telle et telle façon.
0: Et on est sûr que l'assureur il va prendre en compte ce changement d'idée. On lui
1: envoie en recommandé et puis on lui demande d'accuser réception de l'enregistrement de la nouvelle clause bénéficiaire. Donc il
0: y a un formalisme important.
1: Oui, si on veut que, est on sûr, être sûr que si ce soit arrivé sûr. au bon endroit, etc. On peut aussi glisser dans la clause bénéficiaire euh, CF, mon testament déposé euh, chez M un tel. Voilà.
0: D'accord. Alors parlons maintenant de la fiscalité de oui. l'assurance vie. Donc euh, la fiscalité, on est bien d'accord. On a fait des placements de type assurance vie, on a désigné des bénéficiaires, il y a des clauses qui sont à jouer, et celui qui a fait l'épargne et ce placement-là vient décéder. Alors, est-ce que c'est dans la succession
1: alors, alors, déjà un grand repère euh, pour dire que aujourd'hui le conjoint ou le partenaire d'impax qui est bénéficiaire d'assurance vie, quelle que soit la date du contrat, quelle que soit la date des versements, quel que soit l'âge à laquelle le souscripteur a mis l'argent sur l'assurance vie, sera exonéré de tout prélèvement comme un conjoint, un partenaire PAX. Pas taxé. de droit de
0: succession du tout Non,
1: pas de droit de succession et pas de prélèvements euh, fiscaux. Ça marche comme l'exonération en droit de succession d'un conjoint ou d'un partenaire de PAX.
0: Totalement exonéré
1: Exactement. Par contre, ça ne marche pas si on est simple concubin, bien évidemment. D'accord. Après, pour toutes les autres personnes, donc un concubin, des enfants, etc., euh, il y a deux types de euh, fiscalité. Soit des droits de succession et donc là, les droits de succession, ça va concerner les personnes qui ont alimenté des contrats d'assurance-vie ouverts après le 20 septembre 91 et au-delà de leurs 70 ans.
0: Deux conditions de date, après ouverture du contrat après 71 et versement postérieur aux 70 ans.
1: Après 91, 20 septembre 91. 91. 91. Donc là, euh, j'ai un contrat d'assurance-vie que j'ai ouvert en l'an 2000 je verse de l'argent à 75 ans, et bien au-delà d'une franchise de 30 500 euros de primes versées, et bien le bénéficiaire aura des droits de succession à payer, et les droits de succession à payer seront euh, en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire et le souscripteur.
0: C'est les primes versées, c'est pas les primes plus les intérêts non, acquis. là
1: c'est les primes versées. Donc si le contrat il a fait beaucoup de petits, et bien il y aura une exonération sur les intérêts.
0: D'où l'intérêt de souscrire des contrats d'assurance-vie avant soixante-dix ans. Oui,
1: tout à fait. Et puis sinon, une autre date importante euh, pour euh, et là c'est le versement des primes qui va compter. Soit on les a versées avant 1998, soit après 98. Et même si on a versé là pour le coup avant soixante-dix ans, j'ai un abattement fiscal de 152 500 euros par bénéficiaire. Au-delà, j'ai du 20%. C'est pas des droits de succession, c'est un prélèvement spécifique de 20% jusqu'à 700 000 euros de capital. Et au-delà, on est à 31,25% de prélèvement. Et donc là, c'est les primes versées avant ou après 1998.
0: Eh bien voilà, Marie-Laure, on, on y voit clair. Euh, il s'agit des clauses bénéficiaires pour lesquelles nos auditeurs sont maintenant informés et de la fiscalité en fin de contrat. Merci, à très bientôt sur RCF. Au revoir.